0: Всім привіт! Вітаю на подкасті Tech People. Мене звати Микита Морачов і разом з чатом GPT я спілкуюся з it експертами про кар'єру, про тренди в галузі та інші цікаві штуки. Ну що, поїхали. Всім привіт! Сьогодні з нами новий гість Євген Моспан з компанії EPAM. Женя, представ себе, будь ласка.
1: Привіт, Микіта, Всім привіт. Мене звуть Моспан Євген. Я працюю в компанії «ЄПАМ» з 2015 року. Зараз обіймаю посаду сінієр-директора з фокусом на «Солюшн architecture. І десь з лютого 2023 року я почав фокусуватися на штучному інтелекту та його можливостях в застосуванні в наших бізнес-кейсах та також у безпосередньо виробничому процесі.
0: Так, власне, як ви можете зрозуміти, Євген наш сьогоднішній експерт з AI, або штучного інтелекту. Женя, розкажи нам, будь ласка, AI став зараз дуже-дуже популярний, але це ж зовсім не початок його розвитку, правильно? Звідки воно взялося і взагалі, як ми до цього дійшли? Да, Макіт,
1: по-перше, я хочу зазначити, що я не дуже такий експерт в AI, я, скоріше його доктор, тому що, щоб бути в чомусь експертом, цим потрібно займатися багато років.
0: AI-євангеліст. Ева... Я, Ева... більше...
1: да, я, я більше їм цікавився, і ну, мені тема це була завжди цікава. Звичайно, що AI розпочався не зараз, ну, саме штучний інтелект. Якщо ми там повернемося до історії, це ще було в минулому столітті, якщо я не помиляюся, в 50-60-х роках вже створювалося перше нейромережі. Я навіть пам'ятаю, як я Будучи студентом, у нас були дві паралельні кафедри. Тобто я навчався в Харківському національному університеті радіоелектроніки на кафедрі інформаційно-управляючої системи. А поруч у нас була кафедра інформаційної системи підтримки прийняття рішень. Ну, грубо кажучи, це кафедра штучного інтелекту. І у нас були там паралельні кафедри. Предмети, І фактично там нам вже розказували, що от була така мережа персептрон, потім, коли все це почалося, я передивився, і всі основні концепції, вони так чи інакше були закладені ще раніше. І фактично для штучного інтелекту, ну це ж просто алгоритм, давайте не забувати про це, до якби, загального штучного інтелекту ми ще не дійшли. Реймен Курцпіл, хоча прогнозує такі речі, але давайте поговоримо про це трохи пізніше. Можна лише сказати про те, що, в принципі, найголовніше є алгоритми з точки зору їх оптимізації та обчислювальні ресурси. Чому воно зараз так вибухнуло? Тому що воно стало доступно більшості кількості людей, і, в принципі, воно виглядає доволі зрілим рішенням. Я думаю, що для багатьох штучний інтелект почався зі знайомством з чатом GPT. Але чат GPT – це лише, як, би, як то кажуть, вишенка на торті. Тобто це... Не якась, ну, я б не назвав це революцією, це все ж таки еволюція того, що робилося раніше. І фактично зараз просто чому, ну, якщо повернутися, да, та, от, історія, вона довга. І ну, взагалі рідко буває так, коли щось вибухає на рівному місці. Тобто там любий, люба будь-яка гучна подія, вона завжди підготовлена. Тобто повинен бути фундамент. Коли з'явився чат GPT, чому. Він викликав такий інтерес, тому що дійсно LLM або Large Language Model досягли такого рівня, коли вони вже справляються з задачами процесінгу людської мови, тобто Natural Language, NLP, Natural Language Processing, настільки добре, що інколи здається, що... Там сидить якась людина. Це, насправді, ну, дійсно не так. І, насправді, там дуже велика система різноманітних чат-ботів, які визначають тематику. І вони дуже вміло підбирають слова. Тобто, якщо ви там задаєте загальне питання, воно дійсно видає дуже, дуже добрі загальні відповіді. Але якщо ми там подивимося на той же Google, якщо ви, ну, всі ж знають таку фразу, як ти не вмієш гуглити, навчися гуглити. Тобто якщо ти задаєш правильне питання, ти отримаєш релевантну інформацію. Тобто що, роби, що зробила компанія OpenAI? Вона випустила дуже вдалий, на мій погляд, продукт, який дозволяє працювати з великим об'ємом інформації, який ми вже накопили, накопичили в електронному вигляді. Тому що якщо б не було б інформації в електронному вигляді, то штучно. Інтелекту, ну, насправді, не було би на чому навчатися. І це накопичення, воно відбувалося з появою інтернету. Та й навіть раніше відбувалася вся ця цифровка, а потім було, була дуже велика праця людей, які структурували ці знання, поєднували їх у так звані картежі. І фактично це є механізмом, який робить штучний інтелект в лапках розумним. Ну, саме в лапках.
0: Ми з моїми колегами обговорювали питання того, чи може AI виродитися, і яким чином. Зараз стає все більше і більше контенту в інтернеті, який, власне, згенеруваний штучним інтелектом. І от, власне, в цей момент, коли відбувається збір інформації, чи може вона ставати чим раз менш релевантною через те, що відсоток контенту, який генерується, власне, штучним інтелектом, буде зростати.
1: Ну, тут ти багато темпів підняв, мені прям хочеться прокомендувати першу і другу частину, давай я почну з другої. Давай. Те, наскільки я знаю влаштований GPT-модель від OpenAI, то як вони навчають, у них є спеціальні, фактично, так звані ментори, які навчають модель. І дійсно, навчати модель на тому, що вона генерує, це, в принципі, ну, не потрібна річ. Тому що ніяких нових знань тут не породжується, хоча ми там коли спілкувалися з експертами AWS, тут ми там на код ні, ні з AWS, а з цього з GitHub, ну тобто ми там збирали Хакатон і були представники різноманітних великих компаній, так от представники гітхаба, вони казали про генерацію кода. Ну це ж типу новий код, який був згенерований на, на основі опенсорсного і типу можна його навчати або не навчати, можна його використовувати навчання або ні. І тут є такий тонкий момент, що якщо експерт, тобто в даному випадку людина, да, сім'я подивиться на цей згенерований контент і скаже, що він краще, ніж той, що був спочатку, то це є добрим доповненням до тих знань, на яких навчається штучний інтелект. Але якщо це автоматизувати, то провиродиться я би не казав би, але ну, я, якість від цього підвищуватися не буде. Тому що якщо ти не підливаєш нової релевантної інформації зі з якою потрібно працювати, то якби, вона краще не стане. І тут важливий момент. Бо з точки зору моделі, те, що вона видає, ну, я думаю, це ж всі розуміють, це ж просто там ті самі і єдинички. Вона ж не вкладає в це ніякий зміст. Зміст придаємо ми люди. Тобто, коли ми щось читаємо, ми кажемо, о, це має сенс, або о, це не має сенсу. Тобто, с- с- самій моделі їй абсолютно все одно, що вона генерує. А от людина, яка це читає, ну, вона вже якось це інтерпретує. Тому тут Микит залежить ще й від людей, наскільки воно виродиться, да? якщо люди там...
0: Якщо люди виродяться, самін... то і є як. Да, якщо
1: я колись дивився фільм «Такий ідіократія», от кому ага. цікаво, можете подивитися, і якби там дуже... Ну, автори там, фільм не дуже такий крутий, але автори кольну модель розгорнули, що, ну, якщо люди самі не розвиваються, я тут не хочу казати, що вони там деградують, я насправді так не вважаю, то і м- м- ніякий штучний інтелект тут не допоможе. Тобто, ну, давайте, давайте теж зрозуміємо з самого початку. Ніхто за людину не буде робити творчість. Ніколи. Це неможливо. Тобто, кре... ну, Наразі неможливо. Давайте скажемо так. Тобто, креативні задачі, які ми е, придумаємо, які ми відчуваємо, тому що у людині ж поєднаний не тільки інтелект класичний, який ми вимірюємо по IQ, є й велика частина так званого емоційного інтелекту. Так сталося, що я теж зацікавився цією темою в паралель, і виявляється, що... Настільки ми інколи керуємося нашими логічними висновками, скільки ми керуємося наші, нашими емоціями в прийнятті тих чи інших рішень, які ведуть ну, до різноманітних наслідків. І фактично цієї можливості будь-який штучний інтелект наразі позбавлений і щось мені підказує, що поки не буде там поєднання людино-машинного інтерфейсу, там на рівні того, як нам обіцяє Лон Маск, ну нічого насправді не може змінитися. Я трохи там втрачаю думку, того ж почав відповідати на твоє питання. Але якщо повернутися, тобто для того, щоб воно виродилося. Туди повинні заливатися неякісні, заливатися же, в лапках неякісні знання. І тоді, ну от і ще, навіть зараз ж є такі м, статті, коли кажуть, що кода генерація е, за допомогою чата gpt стала ну як то кажуть, тупішою, тобто більш помилок. Це проблема в тому, що ті кортежі знань, які е, постійно оновлюються, вони можуть м, м, мати в собі неякісні знання, і для того щоб ці якісні знання ну якби напрацювати. Це так, так чи інакше так званий data layer, тобто це все одно поки що робить людина. Звісно, там алгоритми, вони відфільтровують різноманітні шуми, але без людини, ну, це неможливо.
0: Окей, тобто виходить, що штучний інтелект не такий вже штучний, не такий вже інтелект. Ну, добре.
1: Давай трохи спробуємо визначитися, а що ти розумієш під інтелектом?
0: Ну, і, на мою думку, інтелект – це якась система або організм, який може самостійно приймати рішення. І
1: якби, що таке самостійно? Самостійно, якщо у замкнутій системі, то будь-який автоматичний процес, він сам приймає рішення, правильно? У своїй замкнутій системі.
0: Ну, формально так. Добре, давай я давай так. Як ми про це говорили е, на початку, що треба правильно сформувати запит, та, давай я правильно, правильно сформую відповідь в, даному, е, в даний момент. Тобто, інтелект, а, мені здається, що це, це така штука, я не назву це системою, напевно, тому що це буде некоректно, це якась така штука, яка вміє сама подумати і прийняти рішення на основі якогось досвіду. От я, я просто, знаєш, мені тяжко тепер це сформулювати, тому що ти мені посів дуже багато думок щодо емоцій і нашої емоційної реакції на деякі моменти. І я от тепер думаю, чи варто домішувати взагалі емоції в інтелект, хоча з іншої сторони в нас є так зване поняття емоційного інтелекту. Коротше, я заплутався. Але виходить... Приблизно таким чином. Микит, так. не
1: ти єдиний, не хвилюйся, не хвилюйся. Тобто, якщо там читати канонічне визначення інтелекту, то ну, там кожен може це зробити, це одне. Але е- якщо ми будемо ну, давати якісь визначення, ти казав, прийняти рішення на основі якогось досвіду. Окей, тобто є е- без всякого чату GPT і OpenAI, вже було багато рішень на основі машин льорнінг, які краще приймали рішення давати кредит чи не давати, ніж люди. Я чи є це інтелектом?
0: З однієї сторони та, з іншої сторони, ми також е, пам'ятаємо книжку е, Big Data як зброя, та, до речі, у нас рубрика є по рекомендаціях книжок нашим слухачам, то дуже uh-huh. рекомендую почитати на тему того, як, е, власне, Big Data, machine learning приймали рішення, які потім все ж таки негативно Негативний мали вплив конкретно на людей. Але історію з кредитами, так, я також чув, що це, це було <гум> добре.
1: Ну от, Якщо ми про рекомендації, ми вже заговорили про емоційний інтелект, я зараз слухаю, щоб не збрехати, Деніел Голман. Фактично, емоційний інтелект, почому, ну, і там книжка розповідає, чому він може бути більш важливим, ніж інтелект, ну якби раціональний, класичний, який ми сприймаємо. Це, взагалі, класика там, психології там, з 95-го року. Якщо почитаєте, там знаходити кучу багато відсилок в інших, книг... в інших книжках, більш популярних, які е, писав. Наприклад, той же Марк Менсон деякі приклади брав звідти. Але ми відволіклися. Я б не хотів би зараз там, розбивати міфи про всі ці визначення. Я хотів би сказати наступне. Так чи інакше... Навіть людина ми інтерпретуємо завжди. Тобто те, що ми взаємодіємо з нашим навколишнім світом, ми фактично інтерпретуємо те чи інше явище. І інтерпретуємо його так, як дозволяє нам зробити наш власний досвід і те, як ми це відчуваємо. Тобто якщо ти побачиш там, щось там, дуже цікаве, але тебе воно налякає, то ну, би, там, не дуже відомо, що ти з цим будеш робити. От. І тут якщо навіть повернутися там, ще далі у... Минулий згадати Іммануила Канта, він же і казав, що є речі в собі, а є речі для нас. І це, це, це завжди інтерпретація. Тобто з істочним інтелектом, на мій погляд, відбувається все те ж саме. Тобто коли людина змогла накопичити е, певну кількість знань, коли вона змогла її систематизувати, фактично зрозуміти, як вона сама працює з цими знаннями і змогла це алгоритмізувати за допомогою поточних засобів, які є в обчислювальній техніці, то ми створюємо фактичну систему
0: підтримки прийняття рішень то це вже було давним-давно,
1: і це, і це нормально. Тобто це теж саме відбувається там в виробництві. Тобто зараз є заводи, які виготовляють все автономно. Чи стануть вони там, ну як Джеймс Кемерон зараз каже, а я вас ще в 1984-му попереджував про штучний інтелект, ну до цього мені здається далеко. Але хто зна. Тобто iPhone вже теж коли появився, всі, всі гадали, ой, а що це таке, ой, це іграшка, воно зникне. А воно не зникло. А у нас воно вже у кожного майже в руках по смартфону, а то й по два.
0: Ми розібралися, в принципі, що наш чат GPT і решта AI-турів, вони по суті не думають в канонічному понятті цього. Але все ж таки, які можливості вони несуть для людей? Я навмисно не використав слово «ризик». Тому що, я думаю, що угу. те, що ми з тобою проговорили, зрозуміло, що воно не несе ризику, а радше несе нам якісь можливості. Так от, які вони?
1: Ну, насправді, ти, коли кажеш ризики можливості, дарма ти там, якби, обходиш це слово, тому що воно як несе таки можливості, так і ризики. Які можливості основні я бачу? Перше, це пришвидшення, фактично, навчання. Ну, от, як на мене, це один з моментів, які подібні системи, як великі моделі від OpenAI, ну і, і в частності їх продукт ChatGPT, який вони зробили, вони пришвидшують пришив, навчання. Тобто, якщо там, ти попитаєш своїх знайомих, як вони, як вони зараз використовують, вони там використовують його там, для, якщо там зідьми, це вирішення якісь там задач по фізики або по геометрії, тому що воно пояснює.
0: Я це робив і... сам насправді, я з малою вирішував задачі з математики, з фізики в школі, і це було досить, досить прикольно. Хоча, з іншої сторони, мушу сказати, що я би не розраховував на цю штуку як на «Single Source of Truth», тому що він місцями може теж бути досить неточним і там просто треба обережно. Але загалом дуже круто.
1: Це моя улюблена тема. Типу, він місцями може бути неточний. А от ти приходиш такий до вчителя фізики і кажеш: ну, я умовно хочу. А, а а вчитель я, фізики,
0: кажу... фізики точний, так.
1: <реш> да, а, фіз... а вчитель з фізики прям все знає. От прям, ну от просто ніколи не помиляється. Ну. Це ж ми, ж ми ж люди, тобто помилки, це частина нашого життя. Ми створюємо знову ж таки. Чому ми так, напевно, це профтиформація айтішників? Тому що е, ми ж звикли до чого? Ми звикли до створення детермінованих систем. Правильно, правильно? Що, якщо, ну, що якщо воно видає один, то воно завжди видає один. Але системи ЛЛМ ну, і, і більшість систем зі штучним інтелектом – це недетерміновані системи. І ти не можеш застосовувати детерміновані принципи для таких систем. І, і з іншого боку, ти не можеш гарантовано використовувати недетерміновані засоби в системах, які потребують детермінованого підходу. Тому якщо ти хочеш, щоб вони ніколи не помилялися, ну, ти, не можеш, ти не можеш це використовувати. Але якщо ти використовуєш це як допоміжний засіб для того, щоб пришвидшити свою роботу, то ти починаєш фактично економити свій час. Ми заговорили про те, чим він може бути корисним. Я б хотів би таки сфокусуватися на цьому, а потім перейти до того, де він може бути не корисним. Тобто, от ми сказали, там, навчання, пришвидшення, фактично, там, генерації тексту. Це обробка певних масивів даних, це пошук помилок, це самарізація. Ну, от, книга, да? Або, Ну, книга, та ладно, там хоча б написана рецензія. Чому, чому пишуть рецензії в книгах? Або чому там є можливість дуже швидко ознайомитися, що в, в, в
0: книзі. Для того, щоб ти зайвий раз не витрачав свій час на те, що да, не витрачав свій час.
1: А, а, а тепер представ, тобі прислали якийсь контракт на 100 сторінок де маленьким шрифтом десь щось написано. І отут такі системи можуть це тобі допомогти, Тому що, якщо ти будеш вчитувати це очима, ну, ти витратиш багато часу, тобі стане нудно, і ти не будеш це робити. Ну, ти можеш пропустити. А що точно в інтелекту ти можеш сказати? І з'являються вже такі моделі, куди ти можеш цілі книжки завантажувати. Ти можеш сказати, а ну-ка, пошукай, чи є там щось для мене небезпечне.
0: Сухий, але це насправді те, що рекламував Microsoft двому копайлоті, але не той, що гітхаб копайлот, а той, що майкрософт копайлот.
1: Я знаю той майкрософт копайлот. Хочу все, от уже, уже два, два місяці чекаю, коли я, коли я його побачу на власні очі. Щось, щось до сих пір не побачив. Але Розповідає... рекламка була
0: класна. Ну, тобто, це якраз було те, про що ти говориш, що там проаналізуй мені там якусь табличку, виведи мені якийсь там самері або там, ага, в нас є запис якогось дзвінка, там, що обговорювалося важливого. Тобто це все ж таки теоретично, коли воно все ж таки з'явиться, тут також треба зазначити, може бути непоганим бустером для продуктивності, насправді.
1: Я погоджуюсь з цим, і фактично я дуже на це чекаю, тому що там одна з активностей, які я теж роблю, ну це так, може, ну, нам допоможе в подальшій дискусії. Ми дійсно займаємося тим, щоб зрозуміти, як... Ну, тобто ми проводимо Research and Development Activities для того, щоб зрозуміти, а як же ж інструменти ОБР штучного інтелекту або самі моделі можуть допомогти продуктивності в ІТ. І, звісно, такі інструменти, як Copilot, вони дуже цікавлять, тому що в нас люди витрачають багато часу на тих же там, зустрічах, на читанні емейлів і так далі. Тобто це може зекономити. Але там, де я вбачаю дійсно велику користь, це фактично в процесі онбордінгу і в фактично аналізі тих знань, що накопичені. От якщо ми візьмемо там, будь-який проект, sorry, я тут уже йду в айтішку, тому що мені там більш зрозуміло, про що я буду казати.
0: Так, та? ну давай, сходимо, От, я, я потім теж додам.
1: Тому що якщо ми подивимося на будь-який ком'юнікейшн тул, який використовує проект, ну там Teams, там, Slack, неважливо, все що завгодно. От якщо ми зберемо всі чати, зберемо всю інформацію звідти, виявиться, що там набагато більше, ніж навіть написано на КБ або в документації.
0: Що досить тимовірно, насправді.
1: От, і якщо ми можемо процесити ці знання, і фактично, і це насправді ніяка, ніяка не нова технологія, це називається семантичний індекс, він працює там, насправді не так, щоб дуже складно, але він там перетворює, тексти на послідовності цифр, які можна порівнювати між собою. І тому ти зможеш набагато легше шукати по контенту, який в тебе є, і найголовніше, маючи, Тут, тобто ти і зараз можеш шукати, але проблема в тому, що поточний пошук тобі просто каже: "Ось ось там я знайшов те, що ти хочеш". А використовуючи штучний інтелект на основі llm ти вже зможеш зібрати ці шматки воєдино поставити задачу, переформулювати, саморізувати цей текст, отримаєш вижимку і отримаєш референси, ну як працює Bing, звідти взя... був взяти той матеріал. Ти можеш перейти і потім почитати. Тому, ну от насправді на моєму проєкті ми так зробили з супортом. Тобто у нас є там Л2-підтримка, вони пишуть інструкції. Тобто ми індексували їх знання і за допомогою Галилем вони зараз приходять і кажуть, у нас не працює ТОТО. ЛЛМ їм щось видає. Може і правду, а може і збереже, хто ж знає. Але кажуть, що 80% випадків видає правду зараз. Ну, тобто ми там ведемо статистику і збираємо цю інформацію.
0: Хм, цікавий, цікавий підхід. Ну, насправді, тільки лінивий не проводив ніяких досліджень, напевно, на тему того, як штучний інтелект може повпливати, ну, точніше, як засоби і інструменти на основі штучного інтелекту можуть повпливати на IT і на продуктивність е, різних айтівців. Що робили ми? Ми пробували це прикласти до бізнес-аналізу і до генерування тестової документації, наприклад, також. Генерування також юзкейсів, реквариментів, базуючись на цих юзкейсах і так далі, і так далі. І найцікавіше те, що ми відкрили те саме, от, про що ти зараз кажеш, що воно в більшості, Воно генерує все правильно, тобто очевидно, що воно не може працювати самостійно, що там за, за цією штукою треба нагляд, але воно справляється з роботою досить добре і економить досить багато часу, насправді. Просто ми пішли не в розробку конкретно, а відійшли трошки в сторону там, тестування, бізнес-аналіз. Там, наприклад, грубо кажучи, по якомусь паттерну згенерувати тестову стратегію тепер займає, там, умовно кажучи, там, півгодини, ну, тобто якийсь драфт а потім вже з ним можна працювати, і це економія часу просто фантастична. Тому що в тебе не завжди є під рукою якийсь шаблон, чи, ну, щось таке, ну, сам знаєш.
1: Ну, насправді, тут же треба задати питання наступне, яке мені, мене більше цікавить. Так, все, що стосується тексту, з допомогою LLM, ми можемо робити швидше. Книжки зараз автори можуть писати швидше. Ну, скажу чесно, що я думаю, що автор книги, який там сидить, він зараз Хоча там, він довго заточував свій мозг, мозок на те, щоб писати отак от красивими там, фразами, але зараз, якщо ти хочеш написати книжку, ну і ти не знаєш, з чого почати, ти просто накидаєш свої ідеї, а їх там рекомбінують. І тому все, що стосується тексту, генерації тексту, воно працює дуже добре. Єдине, що я хочу зазначити, і тут ми повертаємося до того питання, що є корисним, а що є некорисним. Тобто, що для нас є корисним з точки зору людини, ну і від того, що ми... Говорили, це економія, що не може дати штучний це економія часу для досягнення результату тієї ж якості. І от що відбувається. Наприклад, я клієнт, да, ти для мене згенерував тестову стратегію, яка там набагато сторінок, і вона класно згенерована. Ну і це там, що я буду з цим робити? Я засуну її в свій штучний інтелект і скажу, вона добра. Штучний інтелект мені скаже, ну... Той штучний інтелект, який писав, фігню не зморозив. Все добре. Ну, і в чому користь?
0: Ну, конкретно з тестовою стратегією користь в тому, що... Ну, ти ж, ж розумієш. Ні, ти не відповідає.
1: Це риторичне питання. Ну, це, це не відповідає. Це риторичне питання. Я просто кажу про те, що однією з проблем, з якою ми можемо стикнутися, це фактично змагання штучного інтелекту, який щось генерує, і штучного інтелекту, який це намагається проаналізувати. Тому що для мене, насправді, найбільшим... Ну, ладно, я не знаю, яке інше слово підібрати. Це дійсно, там, моя мрія, да? І мрія, вона полягає в тому, що... Тут треба трохи історії розказати, щоб тобі було більш зрозуміліше, чому я так кажу. Я в Айтішки вже 20 років. Цього року буде 20 років. Це, там, більше, ніж половина мого життя. І коли я... Тільки прийшов, ну, все тільки починалося. Тобто, там, інтернет був, грубо кажучи, там, по годинам, коли ти місцем працювати. Все там ми вивчали в книжках, ніяких там, трекінг-систем нічого не, ну, не було доступного. Вони були, але не були доступні. І ми в першій компанії сиділи, робили таку систему для трекінгу тасків, по ну, аналогії з жерою. І спочатку там кожен сам собі, ну, кожен сам собі ставив задачу і вирішував. Тобто кожен був річ в собі. Тобто не було такого, що там ми працювали в командах. Ти тримав задачу і просто її робив. А потім, коли задачі стали більшими, ми там почали працювати в командах, організовувати команди. Так от, коли я почав ставити задачі своїм підлеглим, я ось це думав. От я сиджу, пишу задачу. А чому не можна зробити так, що от я задачу написав, а на виході у мене вже працює це рішення? І насправді зараз Мені здається, ну і я дуже хочу в це вірити, що ми дійшли до того моменту, коли можна над цим вже не просто замислюватися, а робити певні речі. Тому що, якщо задуматися, всі, всі ті артефакти, які ми робимо для того, щоб запустити проект, вони є проміжними і фактично доказами тому, що в нас якийсь добрий процес. Але в кінцевому випадку для клієнта, ну який у нас замовляє щось йому потрібен ну, якийсь бізнес-вел'ю, який він хоче. І якщо фактично на вході у нас є просто його мета, яку ми по нашому процесу трансформуємо те, що ми можемо отримати рішення, і ми створюємо додаткові артефакти для того, щоб довести ми дійсно це робили, ми можемо вам це передати, це працює ось так. Це просто більша формалізація того, що відбулося. Але якщо тобі не потрібні ці артефакти для передачі, а ти можеш передавати тільки, от, ну, тільки от перші, перші речі, які ти формалізував у вигляді якогось тексту, і спеціальних інструкцій, які може зрозуміти людина без вивчення там додаткових навичок, то воно буде значно спрощувати задачу. Я тут не кажу про те, що там всі айтішніки е, кути зникнуть. Ні, ні, не зникнуть. Бо для вирішення. Тобто така система може підійти для вирішення там певного класу задач. Там найбільше для мене зрозумілий це прототипування, коли ти хочеш щось спробувати. І, в, і саме в певних архітектурах. І от тоді ми повертаємося до фактично створення не просто нового SDLC, а нового, нового підходу взагалі до написання коду. Ну тому що якби. Для мене найважливішим є тільки якийсь інкремент. От коли ми робимо якийсь інкремент функціональності, коли ми його зробили, його ж можна порівнювати як кількісно, так і якісно. Да? То з, одного, з одного боку, там, коли ми якісно щось покращуємо, це теж якби, ну, потрібно робити, але воно ж ну, може тільки поліпшити існуючий сервіс і зробити його там, більш масовим, наприклад, або більш безпечним. Якщо ми його не змінюємо і не додаємо нічого, то якби, воно ж буде стагнувати. Якщо ми можемо створити платформу, на якій я просто ставлю задачу, і те, що ти кажеш, от ми ж всі знаємо, як писати тести. Да? ми всі знаємо, як ну не всі, не те, що там ми всі, да, але ну, не Ми, то, ми всі багато... не те,
0: що ми знаємо.
1: Ну, да, ну ми, ми приклали багато зусиль для того, щоб е, зробити певні спеціалізації архітекторів, деливері-менеджерів, бізнес-аналітиків, кваліті-інженерів і так далі, для того, щоб вони дійсно могли продюсити там дуже якісний матеріал. І чому так сталося? Тому що кількість знань, які повинні навіть в цій спеціалізації знати людину, вона величезна. І якщо створити платформу, яка це спрощує, то, ну, можливо, воно буде працювати більше, швидше і краще. Знову ж таки, я кажу, це більше така мрія, ніж реальність, яка там буде завтра. Тобто це, це, точно, це точно не завтра. І от Copilot – це, насправді, один з кроків до цієї мрії. Ну, майкрософтівський Copilot. Та, і і Copilot GitHub-овський, він, він теж. Ну, тому що... Знову ж таки, я щоб не бути голословним, скажу наступну річ. Є така штука, як GPT-інженер. Це така невеличка, невеличка тула, яку там виклали в Open Source. І що вона робить? Вона працює в рекурсії. Тобто ти ставиш їй задачу, і перше, що вона робить, вона намагається зрозуміти, чи достатньо її матеріалу для того, щоб вирішити завдання. Ну, наприклад, ми там ставимо напиши алгоритм там бульбашкового сортування. Дуже просто. Що вона може зробити? Вона може згенерувати код, запустити тести і сказати, працює чи не працює. Тобто її можна до цього розвинути. Тобто, якщо в тебе є добре побудованийся ICD, знову ж таки, на платформі, у тебе є певні показники якості і ти додаєш код. Навіть коли його додає зараз людина, ну ти ж не знаєш, що людина його дійсно пише? Може воно з такого workflow копіює, правильно? Як ми визначаємо, що цей код ну, як мінімум нічого не ламає? Ми просто запускаємо тести. Так от, якщо ми, скажімо, додай нову фічу там, 22, і ми згенерували такий код, і запустили всі тести, і воно зелене, значить, ми пришвидшились. А якщо воно не зелене і впало, то ми знаємо, як впало, і ми можемо сказати штучному інтелекту, слухай, ти от написав отаке, воно впало отак, а ну-ка спробуй по-іншому. І він згенерує якийсь інший код.
0: Давай перейдемо до такого питання, яке, напевно, всіх також дуже сильно турбує, це безпечність даних, тому що було дуже багато статей на цю тему, та й дуже багато людей висловлювалося. Як зараз з цим обстоять діла?
1: Ну, як сказати? Несуйте свої персональні дані в чат-жіпіті. Взагалі, несуйте свої персональні
0: Публічні. дані нікуди, крім того місця, де, воно, де вони мають бути.
1: Ну, це по-перше. По-друге, не суйте тоді конфіденційні дані, бо це публічна система. З точки зору Безпеки, взагалі, скажу наступне. Тобто, якщо у вас немає ізольованого контуру, то ви не можете гарантувати безпеку. Для того, щоб фактично робити ізольований контур, ви повинні контролювати обчислювальні потужності. Тобто, зараз той же Microsoft, він вже надається давно, з квітня, він надає сервіс Cognitive AI – Мені здається, він називається. Я може там трохи забув, але там є доступні продукти OpenAI. Тобто ми от користуємося GPT 3,5 Turbo, АТО користуємося, там доступні інші моделі. І тут нам вже Cloud Provider гарантує, що ця модель використовується тільки в рамках нашого аккаунту. І це фактично гарантія клауду. Ми йому, cloud provider, ми йому довіряємо, і тому можемо вважати, що наші дані в безпеці. Це, це те ж саме, як станати базу даних АЗІ сервіс в клауді. Є багато моделей, які ви можете просто скачати, наприклад, та ж лама, да, і просто задеплоїти її на якійсь власній віртуальній машині або там, фізичній машині, яку ви контролюєте. І тоді буде досягатися безпека. Це з точки зору безпосередньо, де дані опиняться, да? де вони можуть опинитися і так чи інакше зберегтися, а потім відпроцеситись. Тобто, якщо ви щось суєте в публічний сервіс, ну, це ви робите на свій страх і ризик. Я б цього не рекомендував робити. І воно там дуже, як би, і глючило перші, перші дні, тому що там описували кейси, коли завантажили SOW, там, Statement of Work with NDA, для того, щоб проаналізувати, а інша людина там дізналася про якусь конфіденційну інформацію з цього документу. Тобто і таке було. Ви могли самі спостерігати за тим, що інколи чат GPT показує не ваші чати взагалі?
0: У мене, до речі, такого не було, але давай ми зробимо тепер таким чином. Що нам зробити для того, щоб ми могли користуватися чатом GPT наповну із конфіденційними даними, тому що ми з тобою перед цим розповіли декілька ну, там, механізмів, що там SOW відправити на аналіз, або там контракт з клієнтом відправити на аналіз. А тепер давай скажемо, як так зробити, щоб це було безпечно. Ну і в принципі нікуди дані не пішли, куди не треба.
1: Я вже насправді там трохи відповідав на це питання, і там я думаю, що зараз це взагалі не проблема. Тобто вам потрібен власний власний інстанс модель, який контролюється безпосередньо тим проектом або тим контрактом МДА, який підписаний. Тобто, по факту, в ЄПАМі ми це вже зробили. Я забув. Да, ми, 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 ми ж вже підняли наше над, надлаштування над фактично чи п'яті моделі в ОПНА, і це безпечно.
0: Він, правда, бідолашний. Час від часу каже, що до нього занадто багато запитів, але я його розумію.
1: Ну, а що ж ти хочеш? Людей багато, а він один. Для того, щоб забезпечувати безпеку, перш за все, ви повинні забезпечувати контроль над а, цією моделлю. І він повинен бути в вашому інфраструктурному контурі. Це перша справа. Друга справа і туди повинен бути там, обмежений доступ, але він не так обмежений там cloud провайдером. І по-третє, в принципі, є зараз механізми, які вбудовані, ну, які розвиває Microsoft. Фактично, які дозволяють проаналізувати, а чи не має в собі запит якусь небезпечну інформацію. Тобто, ти можеш налаштовувати правила валідації, да? що можна питати LLM, а що не можна питати LLM. І фактично це такий вже другий рівень захисту для того, щоб розмежувати питання конфіденційності в рамках групи. Бо, ну, одно, одне діло проект, так. Да? У тебе є проект, який захищений NDI, але не всі на проекті мають доступ до різноманітної інформації. І для того, щоб вже робити такий більш role-based access control, тобто для цього можна вже вставляти от правила безпеки безпосередньо і робити преданаліз того реквесту, який потрапляє у модель. Тому що до самої моделі ніхто доступу не має, крім тих, кому це дозволено. Тобто, якщо навіть ти це туди загрузиш і не будеш мати змоги, ну точніше, не будеш мати прав це використовувати, то насправді модель може навіть про це дізнатися, і правила розповсюдження інформації можуть бути поліпшені всередині проекту. Якщо підсумувати для безпеки, це власна модель в контрольованому інстансі. Це валідаційні правила, що питати модель можна, що не можна. І це фактично role-based control за документами. От Copilot все це наче обіцяє.
0: Слухай, раз ми поговорили вже про безпеку, давай зачіпимо ще таку цікаву тему, як чим АІ може бути корисний для держави?
1: Для держави? Насправді, я для держави України. Єс, я зараз
0: так, для держави України, так.
1: Ну, слава Богу, тобі я зараз почав казати, ти б сказав би там, а я ж не про Україну питав. Ні, я зараз, зараз буду говорити про Україну. Я думаю, що штучний інтелект може бути застосований взагалі у різноманітних сферах для держави. Тобто, як я казав, перш за все, це освіта. Тобто, мені здається, що освітяни зараз повинні переосмислити. Фактично, як штучний інтелект може, може вплинути на навчальні процеси, тому що, тому що там, знову ж таки, ну я, я тільки там з власного досвіду можу судити. Я пам'ятаю, як я був в школі, з'явилися перші принтери інтернету, і коли ти приносив рефератор розпечатаний, це визивало вау-ефект. А потім з'явилася Вікіпедія. Проблема зі знаннями та їх якості, вона у освітян вже давно, і зараз там це тільки пришвидшується. Але не використовувати це, це теж було б, ну, якби, недобре. І багато можливостей для створення там селф-пейс-курсів, тому що штучний інтелект може бути таким ментором, який веде людину у загальних курсах. Тобто, от освіта, мені здається, це прям те, що... Дуже може допомагати. Різноманітні консультанти з державних послуг. От, якщо ти дивився, у квітні Михайло Федоров розказував на українському Forbes, як він бачить штучний інтелект. Тобто кому цікаво, ви можете подивитися, там було насправді три напрямки, про які він розповідав. Тобто перший, це... Ну, я не в порядку там, як воно було, як я згадую. Тобто перший, це я і консультант. От ви зараз, якщо зайдете на... там. Снап, на сайт якогось Снапу, я просто там, знову ж таки, на своєму досвіді, я знаю, що я хочу зробити, але я не знаю, яку послугу замовити, ну от чесно. От якщо в мене є AI-консультант, якому я кажу, слухай, ну мені треба замінити свідоцтво там на транспортний засіб, він каже, отака така послуга, іди в такий там Рео, візьми парасольку, бо буде дощ.
0: О, це дуже мило. О, так
1: воно працює. Звісно, ми всі знаємо і користуємося дією, так? Да? І ми інколи пишемо супорт. Тобто там Михайло розповідав про те, що він бачить, що от і в цьому випадку ми можемо використовувати штучний інтелект. І допомагати людям вирішувати їх власні проблеми. І це ж не тільки в дії. Будь-який сервіс, який там надає наша держава, повинен, повинен... Ну, зараз є якийсь кол-центр, де люди відповідають на питання. Чи можна замінити їх штучним інтелектом це складно, але, ну, але я не думаю, що це вже неможлива задача. Тобто, вона можлива. Ще він згадував про аналітику фактично думок. Якщо ви також, ну, я просто слідкую за його каналом і на якби на фоні появи штучного інтелекту, він просив, він опублікував такий пост і і сказав: "Знаєте, а надайте мені, будь ласка, в коментарях, чи користуєтеся ви електронними щоденниками в школі?" ну і там люди почали щось писати. І наступний пост був такий, а я шукаю спеціаліста по штучному інтелекту, який мені проаналізує і зробить аналітику на основі того, що було написано. Це якщо ми кажемо про, ну ми трохи затронули там Міністерство освіти, да, і Міністерство цифрової трансформації. Але якщо ми підемо далі, як на мене, то доля штучного інтелекту в медицині, вона теж буде зростати. Тобто дуже-дуже багато зараз Проєктів, ну не в Україні, на жаль, але в світі, які створюють системи підтримки там, здоров'я пацієнта під час операції, чуть, і навіть там майже автономні системи проведення хірургічних операцій. Це теж якби реальність. Там, де є великі об'єми даних, фінанси, да, там доля Судова штучного інтелекту система. дуже велика. Да, судова система, законодавча система, тому що от зараз, ну наприклад, наші депутати випускають новий закон, а вони знають з якими іншими законними та підзаконними актами воно конфліктує?
0: Ну, а це не Я думаю, проблема, нам... з якою ми часто зустрічаємося. Так,
1: да, тому що ну, люди роблять помилки, якщо буде система, яка буде дозволяти, а, а ми навіть потрапляємо в все більш е, складнішу ситуацію, тому що нам потрібно вирівнювати законодавчі акти не тільки в Україні, але гармонізувати їх з європейськими. Колізій тут буде дуже багато, тому або дуже розумні люди, або дуже багато тупих машин.
0: Okay. Я за
1: другий варіант.
0: Так, непогано, а ще би було б круто, якщо було дуже багато тупих машин під керівництвом розумних людей, було б взагалі. Ще. Ну,
1: це, це ідеальна комбінація.
0: У нас на каналі стандартна рубрика, яка називається Питання від AI. Тобто, я, коли готуюся до подкасту, я завжди прошу чат гіті згенерувати мені три питання для мого гостя. З твого дозволу, я тобі їх задам.
1: Так, да, я їх можу в чат GT прям передресувати, Хочеш?
0: Ні, ми так не домовлялися.
1: Поміряємося штучним інтелектом.
0: Ну так, ну тут немає що мірятися, тому що це, по суті, один і той самий штучний інтелект, так що.
1: А контекст, а тут ти не скажи. Як ти промпт напишеш, так тобі воно і видасть.
0: Ну, це теж правда, так. Добренько. Давай я тобі задам перше запитання тоді. Уявимо собі паралельний простір якийсь, там, де. Штучний інтелект і люди помінялись місцями. Скажи, будь ласка, на твою думку, як би виглядало джоб-інтерв'ю, коли би AI наймав на роботу людину? Тепе фантазія яка? Це не в мене, це згенерував питання чат GPT. В тому і прикол.
1: Ти знаєш, я люблю Netflix. І там є такий серіал Любов, Секс, роботи». І там була серія якраз про те, як три роботи прилетіли на, на землю і бачили, як гинула наша цивілізація. Я думаю, що такого таке інтерв'ю просто неможливо, і на жаль, людство в цьому випадку помре.
0: Добре, хорошо. Ми, ми, ж, ми, ж,
1: ми ж не інтерв'ю. Ми ж не інтерв'юємо корову на те, що вона давала нам молоко.
0: Ну поки що.
1: Я сподіваюся, що й не будемо, ну але там і то як хоче.
0: Друге питання. Якщо би штучний інтелект писав книжку про, свій, про своє народження і свій життєвий досвід, як ти думаєш, що би він, що би він там включив туди, в цю книгу?
1: Він би точно написав, Джеймс Кемерон мав рацію. Я мав натхнення, створюв Айзека Азімова. <гум>
0: Добре. Добре, так. Відповідь зараховано. І третє питання. Останнє. Е, уяви собі, що штучний інтелект... Шеф-кухар. Як ти думаєш, яку б він страву приготував для тебе? І чому? Для
1: мене дуже так. просто, тартар з яловичини.
0: Чому? Твоє улюблене?
1: Я дуже люблю, я дуже люблю тартар з яловичини, а шеф-кухар би спитав би, що я люблю і зрозумів би, що мені готувати.
0: Слухай, оце от останнє питання наштовхнуло мене на ще одне цікаве питання яке ми обговорювали колись-колись дуже давно на «що де коли». Значить, це було, власне, запитання. Там була така штука. Я,
1: я, я, я теж брав участь «що де коли». О, о, о от, зараз,
0: от зараз тоді значить, буде цікаво. Значить, уяви собі ресторан, в якому немає меню. Тобі просто приносять таку карточку, де написано, що... Ну, точніше, на вході, на вході стоїть карточка, де написано, що «Заходьте, сідайте». У нас немає меню, вам приносять те, на що ви заслуговуєте. Як називається ресторан?
1: Що ти мені мозг розриваєш? Небесна канцелярія, моя відповідь.
0: Дуже-дуже непогано, але ресторан називається «Карма». Ну майже. Close enough. Так, майже. Добренько, дуже тобі дякую, Євгене. Це була дуже цікава розмова нашим слухачам. Я пропоную, як завжди, поставити лайки і написати коментарі. Ми для вас стараємося. Євгене, ще раз тобі дуже дякую, бажаю тобі гарного дня і нашим слухачам також бажаю гарного і продуктивного дня. Всім па-па.
1: Назаєм, Дякую за, за, за таку змогу. Бувайте, друзі.
0: Дякую всім, хто нас сьогодні слухав. Підписуйтесь, лайкайте, діліться нашим подкастом та прокоментуйте, будь ласка, про що і кого би ви хотіли послухати в Tech People наступного разу. До нових зустрічей!